0: Bonjour à tous Bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Nous vous proposons aujourd'hui un numéro spécial dédié à la défiscalisation. Dans la rubrique « À la une », nous verrons les différentes possibilités qui s'offrent à vous pour défiscaliser. Ensuite, nous vous présenterons plus en détail deux possibilités de le faire. Dans la rubrique « Décodeur », nous verrons les dispositifs immobiliers permettant l'aménagement de votre fiscalité... Et dans la rubrique Parlons épargne, nous découvrirons les avantages fiscaux du plan épargne retraite. Sans plus attendre, commençons par notre rubrique à la une. Allez, allez, à la une. Selon Eurostat, la France est championne d'Europe des impôts. En 2020, les recettes totales provenant des impôts et cotisations sociales s'élevaient à environ 50 milliards d'euros. Et d'après la Direction générale des finances publiques (DGFiP), 44% de la population française payait l'impôt sur les revenus en 2020. Mais la France est aussi la championne de la défiscalisation. Au total, on recense pas moins de 471 niches fiscales. Du fait du barème progressif, ce sont les contribuables ayant les plus forts revenus qui sont proportionnellement les plus imposés. Ces derniers sont ainsi incités à défiscaliser. Cette défiscalisation peut prendre plusieurs formes. Abattement, réduction d'impôts, déduction du revenu, déficit fiscal, exonération ou encore crédit d'impôt. Pour faire le point, nous accueillons Alexandre Boutin, directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Primonial. Bonjour Alexandre. Bonjour. On utilise bien souvent le mot défiscalisation, mais que veut-il dire exactement
1: Alors Moi, je préfère utiliser le terme d'économie d'impôt, voire même d'effet de levier fiscal. L'effet de levier fiscal, c'est ce qui contribue à améliorer la perspective de rendement d'un investissement.
0: Quelles sont les différentes formes d'économie d'impôt
1: Alors, Pour matérialiser un avantage fiscal ou une économie d'impôt, il y a différentes stratégies qui sont à utiliser. La première, c'est la diminution de l'assiette qui sert à calculer l'impôt. La deuxième, c'est l'utilisation de la réduction d'impôt. Concernant la diminution de l'assiette d'imposition, on a différents moyens. Le premier, ça va être, par exemple, en matière d'impôt sur le revenu, de diminuer le revenu global imposable qui sert donc à déterminer l'impôt. Premier exemple, avec le plan d'épargne-retraite, en cas de versement sur un PER, eh bien, je vais déduire le montant de mon versement de mon assiette imposable et je vais matérialiser un avantage fiscal qui va être proportionnel à mon montant d'imposition. La deuxième possibilité, c'est également de, de travailler sur euh, le revenu catégoriel. En matière de revenu foncier, on a une fiscalité qui s'applique, une fiscalité proportionnelle avec la tranche marginale d'imposition, et ce revenu est également assujetti à ce qu'on appelle des prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Lorsque je vais réaliser une opération de déficit foncier, eh bien, je vais diminuer le revenu foncier imposable au niveau de ma tranche marginale d'imposition, mais je vais également diminuer le revenu foncier imposable au niveau de mes prélèvements sociaux. Donc, mon effet de levier fiscal va être proportionnel non seulement au montant de mon imposition, à savoir la tranche marginale d'imposition, mais également au montant de mes prélèvements sociaux. La troisième stratégie qu'on peut utiliser en matière d'économie d'impôt, c'est la réduction d'impôt. La réduction d'impôt, elle résulte d'une dépense souvent plafonnée, auquel on applique un taux. Si je prends l'exemple des FIP ou FCPI, le montant de la dépense retenue est de 12 000 euros et le montant de l'avantage fiscal en vigueur jusqu'au 31-12 2022 est de
0: 25%. À quoi faut-il faire attention avant de défiscaliser
1: En matière d'économie d'impôt, ce qui est important finalement c'est l'investissement. L'investissement prime sur l'avantage fiscal puisque c'est l'investissement qui déclenche l'avantage fiscal. On a différentes contraintes qui sont liées en matière d'avantages fiscaux. Le premier, c'est le plafond global des niches fiscales qui s'applique en matière d'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, on a un plafond global des niches fiscales de 10 000 euros qui est le plafond générique. Et puis, on peut avoir un deuxième plafond qui est un plafond majoré de 18 000 euros pour certaines dépenses particulières. Il faut pour cela que l'investissement sélectionné rentre dans le plafond global des niches fiscales. Il y a certains investissements qui sont dans le plafond et il y a certains investissements qui sont hors plafond global des niches fiscales. Le deuxième élément à retenir, c'est qu'il faut être attentif au montant de la dépense engagée puisque l'avantage fiscal il est proportionnel à un montant de dépenses engagées, mais qui est souvent plafonné. En matière d'épargne-retraite, il s'agit du revenu professionnel N-1 auquel on applique un pourcentage de 10%. En matière d'investissement immobilier Pinel, le montant retenu pour calculer l'avantage fiscal est de 300 000 euros, auquel on applique le taux de la réduction d'impôt maximum de 21%. Deuxième contrainte, il s'agit de la contrainte qui est liée au plafond retenu pour calculer l'avantage fiscal. Au-delà, eh bien, la dépense n'est pas retenue pour calculer une économie d'impôt. Compte tenu des différentes variables sur les économies d'impôt ou les stratégies d'investissement qui génèrent des économies d'impôts, il est nécessairement très important de se faire accompagner d'un conseiller en gestion de patrimoine qui maîtrise ces différents paramètres.
0: Merci Alexandre pour toutes ces précisions. Maintenant que nous avons cette vision globale de la défiscalisation, découvrons plus en détail les dispositifs immobiliers avec notre rubrique Le décodeur. Le
2: décodeur. Le décodeur. Le décodeur. Le décodeur.
0: Pour défiscaliser en investissant dans l'immobilier, les pistes sont nombreuses. Il n'existe pas moins de huit dispositifs. Le plus connu d'entre eux est bien sûr le dispositif Pinel, mais on peut également citer la loi Malraux ou le déficit foncier. Face à une telle offre, difficile de faire le bon choix. Pour y voir plus clair, nous accueillons Nicolas Fratkin, directeur commercial immobilier chez Limo. Bienvenue Nicolas.
3: Bonjour, merci de l'invitation.
0: Pinel, Malraux, LMNP, de Normandie, déficit foncier. La liste est longue et je dois en oublier. Alors comment se repérer face à une telle offre
3: effectivement, quand on regarde les défiscalisations en France, il y a de très nombreuses solutions qui existent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fonction des objectifs et de l'horizon d'investissement que l'investisseur peut avoir, tous ces dispositifs ne permettent pas la même défiscalisation. Concrètement, on va dénombrer trois grandes familles de défiscalisation. Une première famille qui va permettre de neutraliser l'impôt sur les loyers. Une deuxième famille qui va permettre de minorer soit le revenu imposable, soit son revenu foncier. C'est le cas des dispositifs comme le déficit foncier ou, par exemple, les monuments historiques. Et enfin, une dernière famille qui est probablement la plus connue et la plus utilisée aujourd'hui, qui est la réduction d'impôts, un système qui va permettre de minorer le montant d'impôts à payer. Là, c'est des dispositifs qu'on connaît quasiment tous, puisque là, on va parler de dispositifs Pinel ou, par exemple, du Don Normandie. En fonction de l'objectif que vous allez poursuivre, on se dirigera vers telle ou telle famille qui répondra au mieux à vos souhaits de défiscalisation. Bien sûr, ce n'est pas suffisant puisque la défiscalisation ne doit pas être votre objectif numéro un. Quand on fait un investissement locatif, on est dans une démarche beaucoup plus large, on va devoir prendre en compte vos objectifs patrimoniaux et surtout la durée d'investissement que vous souhaitez avoir.
0: Comment savoir alors quel dispositif nous conviendra le mieux
3: alors, pour savoir quel dispositif nous conviendra le mieux, il faut d'abord se demander quel est son horizon d'investissement et pourquoi on veut investir. Ça va vous permettre de cibler au mieux vers quel système des fiscalisons aller, puisque chaque système, en fonction de ses différentes natures, ne va pas avoir les mêmes ni durée ni objectifs. Si, par exemple, je fais un dispositif dans le neuf ou dans l'ancien, je n'aurai pas du tout ni les mêmes contraintes ni les mêmes avantages. Pour faire le bon choix, mon conseil, faites appel à un gestionnaire de patrimoine qui sera vous conseiller au mieux en fonction de vos objectifs d'investissement.
0: Pour le grand public, quel serait le dispositif immobilier le plus intéressant
3: Encore une fois, chaque situation est unique, mais je vous dirais que le plus classique et le plus utilisé aujourd'hui, c'est le dispositif Pinel. Et ça pour deux raisons principales. Tout d'abord, il est excessivement simple à mettre en place puisqu'il vous permet, avec l'utilisation du crédit et un faible apport, de réaliser une opération défiscalisante. Pour ce faire, très simple, vous avez un engagement de location qui va s'étaler de 6 à 12 ans et sur lequel vous allez avoir un montant de réduction d'impôt maximal de 21%. C'est bien, c'est l'actualité, puisque ce système évolue à la fin de l'année, puisque la défiscalisation passera à 17,5% en 2023, puis 14%. En 2024. Donc, c'est un peu les dernières semaines pour réaliser son investissement Pinel à taux plein. Afin de bénéficier de cet avantage fiscal, vous devrez respecter plusieurs conditions. Tout d'abord, le logement doit être dans ce qu'on appelle une zone éligible au dispositif Pinel. Vous en avez trois, A bis A et B1. Vous devez respecter des normes d'isolation thermique qui sont actuellement la RT 2012 et qui vont passer à partir de l'année prochaine en réglementation énergétique 2020. Et enfin, on va devoir aussi respecter les conditions locatives puisque le plafond de loyer va être défini par zone et que votre locataire devra aussi être en dessous des plafonds de ressources.
0: Et quel est le bon réflexe à avoir pour réussir son investissement Pinel
3: Sans hésiter, le plus important, c'est l'emplacement. La qualité de l'emplacement, ça va vous permettre de louer bien évidemment plus facilement votre bien puisque je vous rappelle que tous ces investissements locatifs, comme son nom l'indique, ont pour but d'être loués. Donc, c'est vraiment l'emplacement qui va faire la qualité de cet investissement. Donc, où se situe l'opération Quel est le marché immobilier Quelles sont les données économiques et démographiques Il faut voir aussi quel va être le potentiel à l'avenir de cet investissement. Est-ce qu'il y a des projets d'urbanisme En clair, est-ce qu'il y a des nouvelles zones d'emploi Est-ce qu'il y a des nouveaux moyens de transport qui vont arriver à proximité de mon bien, qui forcément vont permettre à minima de maintenir, voire valoriser son prix une fois qu'on a déterminé la bonne zone, il faut être en capacité de trouver le meilleur programme dans cette zone. Le meilleur programme, c'est beaucoup de paramètres à nouveau qu'il va falloir compresser. C'est le prix au mètre carré, c'est la distance des transports, c'est la typologie du bien ou encore la qualité du promoteur. Encore une fois, n'hésitez pas à faire appel à votre conseiller en gestion de patrimoine qui sera à même de vous présenter les meilleures opportunités dans une zone d'attractivité. Ces dispositifs immobiliers impliquent forcément une immobilisation du capital sur le long terme, donc il faut dès le début faire les bons choix.
0: Merci Nicolas pour cette analyse. Merci beaucoup. Passons maintenant à notre rubrique Parlons épargne, où nous verrons comment il est possible de défiscaliser tout en préparant sa retraite.
1: Parlons épargne. Parlons épargne. Parlons épargne.
0: Créé par la loi PACTE en 2019, le nouveau plan d'épargne-retraite, ou PER, vise à aider les Français à préparer leur retraite. Mais le PER peut également servir à réduire son impôt sur le revenu. Le principe est simple, plus vous épargnez sur un PER, plus votre économie d'impôt est conséquente. François, 50 ans de Paris, souhaite justement savoir comment il est possible de profiter au maximum de ces avantages fiscaux. Pour répondre à cette question, nous accueillons Frédéric Raymond, directeur du développement commercial chez Primonial Gestion Privée. Bonjour Frédéric.
2: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Avant de répondre à la question de François, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs comment fonctionne l'avantage fiscal du PER
2: Oui, bien sûr. Alors Pour commencer, il faut bien préciser que le PER ne donne pas droit à une réduction d'impôt, à proprement parler, mais plutôt à une déduction fiscale. Cet avantage n'est donc pas soumis au plafonnement des niches fiscales à 10 000 euros par an et par foyer fiscal. C'est donc un des atouts majeurs de l'épargne retraite. Concrètement, les sommes versées sur votre plan peuvent être déduites de votre revenu imposable. L'économie d'impôt est proportionnelle à la tranche marginale d'imposition de l'épargnant. L'avantage fiscal du PER s'avère donc pertinent pour les contribuables et les plus fortement imposés. Par ailleurs, la sortie du PER étant fiscalisée, être imposé à une tranche marginale plus basse à la sortie du plan permet donc de maximiser l'intérêt fiscal du PER.
0: Et cet avantage est-il plafonné
2: Alors oui, le montant des versements déductifs de revenus imposables est donc plafonné par la loi. Pour rappel, pour les salariés, ce plafond s'établit à 10% du revenu net imposable de l'année précédente, et ce dans la limite de 32 909 euros maximum en 2022. Pour les travailleurs non salariés, j'anticipe votre question, les seuils sont de 10% de la fraction du bénéfice imposable de l'année, compris dans la limite de 32 909 euros en 2022 et de 15% de la fraction du bénéfice imposable, compris entre 41 136 euros et 329 088 euros, soit un montant déductible plafonné à 43 192 euros en 2022. Au total, donc, un travailleur non salarié peut donc déduire un maximum de 76 101 euros en 2022.
0: Pour répondre à la question de François, comment ces plafonds peuvent-ils être optimisés
2: Il existe deux possibilités. La première, c'est d'utiliser les plafonds disponibles non utilisés au cours des trois dernières années. En effet, au cours d'une année, bah, vous ne pourriez, par exemple, pas avoir eu assez de fonds pour optimiser vos plafonds. Sachez donc que vous avez un délai de trois ans pour en profiter. Ils sont un peu mis en mémoire. Si François ne sait pas ce qu'il lui reste à utiliser, ce que je conseille déjà, c'est de regarder son avis d'imposition. Il retrouvera l'information directement. La deuxième option, eh bien, c'est de mutualiser son plafond entre conjoints, sous condition, bien sûr, que ce dernier n'est pas utilisé. Alors, si François est marié ou paxé, ça lui permet ainsi d'augmenter son plafond.
0: Quels sont les autres avantages du PER
2: Alors, si le PER vise avant tout la préparation de la retraite, comme son nom l'indique, il constitue également un superbe outil de transmission. La raison, elle est simple, elle repose sur la possibilité, nous l'avons vu, de déduire les versements du revenu imposable. Alors, si je prends un exemple, pour un versement de 10 000 euros, une personne soumise à une tranche marginale d'imposition à 41% pourra récupérer 100 euros. Conséquence de la mise en place du prélèvement à la source, l'avantage est remboursé par l'État une fois par an après déclaration annuelle. Donc, si le contribuable souhaite réinvestir son cadeau fiscal, il pourra transmettre non pas 10 000 euros, mais 14 100 euros à ses héritiers. Une nuance toutefois, dans le cadre de l'assurance-vie, c'est la date de versement des primes qui sert de référence, alors que, avec un PER, c'est la date du décès. Si le détenteur du PER décède avant ses 70 ans, les bénéficiaires ne sont pas imposés dans la limite d'un abattement de 152 500 euros chacun. Au-delà, un taux forfaitaire de 20% est appliqué et à partir de 852 500, il passe à 31,25%. Après ces 70 ans, le capital est imposé au droit de succession après un abattement de 30 500, à partager donc entre tous les bénéficiaires. Donc si le souscripteur décède après ces 70 ans, toutes les économies placées sur un PER tomberont sous le coup de ce régime. Attention, le PER s'ajoute donc aux autres actifs de la succession et le taux d'imposition est décidé en fonction de la valeur globale du patrimoine. Le risque est donc d'amener sur des droits supérieurs et élevés. Le PER est donc optimal si la succession est fiscalisée dans la première tranche des droits de mutation à type gratuit et idéalement si la somme revenant à chaque bénéficiaire bénéficie de tout ou partie de l'abattement de 100 000 euros en ligne directe, par an enfant.
0: Donc le PER semble être la solution idéale pour préparer sa retraite et sa transmission.
2: Ah oui, nous l'avons vu, le PER offre de nombreux avantages. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le PER est un produit dont l'épargne est bloquée jusqu'à la retraite, hors accident de la vie et achat de la résidence principale. Vous devez donc vous assurer que ce produit convient bien à vos besoins d'épargne et à votre situation patrimoniale avant de vous lancer pour optimiser votre fiscalité. Un conseil, tournez-vous vers un conseiller en gestion de patrimoine qui étudiera avec vous votre situation, vos objectifs et surtout vous accompagnera tout au long de la vie de ce PER.
0: Merci Frédéric. François a désormais toutes les cartes en main pour prendre de bonnes décisions. Amis auditeurs, si vous vous posez aussi des questions en matière de gestion de patrimoine, envoyez-nous vos questions par mail à l'adresse suivante. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode d'Action, le podcast de Primonial, qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Merci pour votre écoute et rendez-vous le mois prochain. À bientôt